0: Bienvenidos al sexto episodio de la serie Honra, con mi esposo hemos estado conversando esta, estos, estos mensajes donde Dios nos ha hablado, donde Dios Padre siempre envía una palabra para, para podernos edificar, para podernos exhortar a que acá en la tierra nosotros podamos vivir la vida como Dios manda.
1: Estamos contentos de iniciar este nuevo episodio eh, el día de hoy El Padre quiere hablarnos y yo creo que a través de esta serie pues hemos ido aprendiendo bastante verdad? Hemos ido aprendiendo acerca de la honra y yo creo que, que el Señor ha sido bueno con nosotros Y, no, y hemos ido eh, todos estos domingos aprendiendo acerca de esto Así que el día de hoy no va a ser la excepción vamos a seguir aprendiendo de su palabra y que esta palabra también quede en nuestros corazones
0: vamos a la palabra de Dios Marcos capítulo 12 versículo 14 al 17 vamos a estar leyendo allí la palabra bendita de Marcos capítulo 12 versículo 14 versículo 14 al 17 desde el 13 leamos saludos a todos los que vayan a escuchar en Spotify en radio En redes sociales Que el Padre hoy Abra sus corazones para que la palabra llegue A sus vidas Y les cambie, les transforme Todo, lo creo Que así será, saludos a todos Los, de, los, los que se van a conectar A escuchar los podcast en Spotify En nuestra cuenta, yo sé que Sus corazones se van a llenar de fe Dice la palabra de Dios Le enviaron a algunos de los fariseos De los y de los herodianos oigan, nunca había leído eso los herodianos, los seguidores de Herodes para que le sorprendiesen en alguna palabra viniendo ellos le dijeron maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres sino que en verdad Enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mira qué interesante, ¿verdad? Uh -huh. Mas él percibiendo la hipocresía de ellos. Les dijo. ¿Por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vea. Oiga, hermano, estos fariseos, estos religiosos querían que Jesús abriera sus labios y a través de sus palabras tener un recurso legal para que Roma se encargara de él, mira qué tremendo la astucia de ellos, era gente que ponía a trabajar su cerebrito para cosas malas, oiga esto, um, traedme una moneda para que la vean, ellos le trajeron y le dijo, "¿De quién es esta imagen y la inscripción?" Ellos dijeron, "De César." Respondiendo Jesús les dijo, "Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios." Y se maravillaban de él. Mira, hermano, ahí en esa enseñanza para nosotros también nos viene a ubicar Que el Padre pelea y quiere su lugar en nuestras vidas Como también Jesús dijo délen al hombre su lugar Que de él se merece De acuerdo a sus méritos De acuerdo a lo legal De acuerdo a todo lo que conlleva ser un César Pero a Dios Dele lo que es de Dios, hermano Ah, enseñanza para nuestras vidas aquí en esta en esta, en esta, en esta, escritura que debemos entregarle a Dios acá en la tierra lo que es de él.
1: Sí, a mí me parece muy interesante esta historia, verdad, porque eh, Jesús eh, percibió, dice, la hipocresía de ellos, verdad, y él sabía que lo querían atrapar porque. Dice en otras versiones, ¿verdad? ¿Por qué quieren atraparme? Dice eh, en esta versión de la traducción viviente. ¿Por qué quieren atraparme? Y ellos sabían que, que a veces uno por su propia boca cae. ¿verdad? Ahí está. Y querían tenderle una trampa a Jesús. Y que cuando Jesús hablara, no, ¿verdad? A César no le den nada, ¿verdad? No tienen que pagar. Ellos tener de dónde eh, poder agarrar. Un recurso legal. Ajá, y, y poder... Eh, llevar a, a Jesús ante, ante el emperador ¿verdad? Entonces ellos lo hicieron con astucia Y buscaban un momento donde poder atraparlo Dice poder caer en la trampa, ¿verdad? Una trampa Esa era una trampa Porque así lo dice al principio también en esta versión Que era una trampa Querían que cayera una trampa para decir algo Por lo cual pudiera ser arrestado dice. Entonces ellos querían hacer caer a Jesús Pero Jesús sabía y, y sabía que eran sus palabras eran hipócritas porque eh, eh, pues en la versión que tú leíste y en esta también dice, sabemos lo honesto que eres, le empiezan a, a decir a Jesús, sabemos que eres imparcial y no tienes favoritismos. y le empiezan a decir todo lo bueno de Jesús y Jesús los percibió, ¿verdad? Pero qué sabio era Jesús que les dijo, al, al hombre, ¿verdad? O al emperador o al César, déle lo que les pertenece. Y a Dios también le pertenece cosas, entonces hay que dárselas a él. Entonces vemos que, que, que cada cosa en su lugar funciona bien, ¿verdad? Exactamente. Eh, al César no le tenía por qué quitar, sino que. Eh, sino que le tenían que dar lo que le correspondía a él y a Dios también lo que le correspondía a Dios, ¿verdad?
0: Claro que sí, mira eso, qué tremendo, porque aún para poderlo entender mejor, un celular, un móvil, trae las indicaciones. Oiga, eh, nosotros al no leer las indicaciones, no, usted no quiere leer. ...google entonces... <ríe> ...o busque en YouTube... ...el modelo de su teléfono... ...y ahí le va a dar las indicaciones... ...las características... ...las funciones... ...para que funcione... ...correctamente en nuestras manos... Le ...oiga... ...al no leer las indicaciones... ...de un aparato... ...de un móvil... ...no le damos el uso correcto... ...nos perdemos de muchos recursos... ...que podemos sacarle... ...beneficios... ...por no tomarnos el tiempo... ...para leer... Y entender cómo es que funciona este aparatito, ¿verdad? A veces nos da miedo y por ende no le sacamos provecho a todos los recursos que pueda traer. Y así es en la vida espiritual. Así es, hermano, en la vida con Dios. El no entender qué somos, quiénes somos, cómo se le puede agradar a Dios... ...nos hace perder... ...muchas bendiciones... ...y muchos recursos... ...porque cada cosa en su lugar... ...funciona adecuadamente... ...porque está diseñado... ...está diseñado para que funcione... ...de tal manera... ...para que funcione de tal manera... ...amado... ...y en esta serie Honra... ...nosotros queremos comprender lo importante... Que es poner nuestros intereses como secundarios. Que Dios tenga el primer lugar. Que nosotros podamos darle a Dios el primer lugar. Y poner los intereses del Padre primero antes que a los nuestros. ¿Verdad? Hay un pasaje en la Biblia de, que nos enseña a nosotros acerca de esto que estamos platicando. ¿Cómo se puede agradar a Dios? ¿Cómo se puede uno acercar a Dios? ¿Cómo tener el like de Dios, verdad? Allá en el cielo te van a dar un like, un me gusta acá en la tierra. ¿Por qué? Porque sabes cómo funciona a través de su palabra bendita. ¿Cómo poderle agradar?
1: Sí, estamos en, en esta enseñanza. Vamos a leerlo en el libro de Ageo. 1.9, ¿verdad? Donde, donde eh, nosotros tenemos que, que aprender a darle al Señor, ¿verdad?, lo que es de Él también, como leíamos desde el principio. En Ageo capítulo 1, eh, versículo 9, dice que está el Señor hablando, ¿verdad? Y le dice: Esperan mucho, pero reciben poco. Lo que logran guardar en sus casas, yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice. Porque mi templo yace en ruinas y a ustedes nada les importa. Su única preocupación es el adorno de sus propias casas. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Dice. Y no sé si íbamos a leer desde el 1.
0: Eh, no, ahí está bien. Solo vamos a, a hacer énfasis de que eh, Dios estaba molesto, hermano. Estaba molesto porque... Porque el templo estaba descuidado el, el templo del Señor estaba descuidado En el contexto lo podemos Mejor si sí lo leemos Mejor si sí lo vamos a leer ¿Verdad? Eh, desde el 3 leamos Ay hermano Desde el 1 leamos En el año segundo del rey Darío El mes sexto En el primer día del mes Vino palabra de Jehová Por medio del profeta Geo A Zorobabel, Hijo de Salatiel Gobernador de Judá y a Judá, hijo de Josadac sumo sacerdote oiga hermano el gobernador, el príncipe y el sacerdote así ha dicho, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo Es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa, es decir, mi casa Está desierta Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien en vuestros caminos Ay hermano, reflexionen Pónganse a pensar si están actuando correctamente sembráis mucho y recogéis poco Ay, hermano. mire el descuidar la casa de Jehová y no reedificar no atender los asuntos de su Padre Celestial hermano amado les llevaba a ellos que no les funcionara lo que estuvieran haciendo trabajaban se cansaban y trabajaban solo para pagar deudas Eso es lo que está diciendo aquí Siembran mucho y cosechan poco Es decir, la obra de sus manos no está siendo bien remunerada Es decir, la obra de sus manos no es equitativo Siembran 100 y cosechan 5. De eso es lo que está hablando ahí Sembráis mucho y recoged poco ¿Pero por qué? Porque no atendían La casa del Señor Ay hermano Coméis y no os saciáis Bebéis Y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis El que trabaja jornal Recibe su salario En saco roto Santo Dios hermano.
1: <risa> sí mira en esta versión dice El salario no les alcanza para nada dice. O sea Hacen, hacen, hacen Y no y, y, y es como que si no hicieran nada Porque dice comen y se quedan con hambre Beben y se quedan con sed se ponen su ropa y no se calientan. O sea, todo lo que estaban haciendo no, no les salía bien. Y al final dice, el salario no les alcanza para nada. Pero todas estas cosas eran consecuencia de haber descuidado el templo. Sí. Así les sí. dijo Jesús, ¿verdad? Así les dijo Dios en este, en, este, en este versículo a través del profeta, ¿verdad? Porque dice, ustedes viven en casas hermosas mientras mi templo permanece en ruinas. Entonces, primero les dijo... Lo que estaban haciendo mal y luego les dice ustedes hacen esto esto y esto y nada les funciona verdad entonces es, es, es como para ponerse a analizar a ellos les dice eh, piensen bien en lo que están haciendo les dice les dice dios verdad a ellos <coughs> porque por lo que ustedes están haciendo es que a ustedes no les va bien, ¿verdad? Ay, en el versículo 7 dice, "Piensen muy bien lo que están haciendo, se los digo yo, el Señor Todopoderoso", ¿verdad? Todo Entonces Dios. ahí les empieza a exhortar, ¿verdad? Suban a la montaña, traigan madera y reedifiquen mi templo. Eso me alegrará mucho y ustedes serán recompensados. Ahí dice, está. ¿sí? El, <risa> lo ahí digo está. yo, el Señor dice,
0: ¡Mire eso! Ah, es ahí serio. está, ahí está es el versículo 8, ¿verdad? Uh -huh. Vayan ahora a los montes uh -huh. Traigan madera Reconstruyan mi casa Entonces me complaceré en ella Y me uh -huh. sentiré honrado <risa> Dice el Señor ¡Ah! Ya vio por qué les iba mal Ya vio por qué recibían dinero lo echaban en su bolsillo y su bolsillo tenía agujero, hoyo estaba roto, se iba de largo, se les perdían, yo no sé a quién ha perdido dinero, le han robado, le han estafado, yo no sé a quién Dios le está hablando el día de hoy que tiene dinerito y solo para medicina, se enferma el nene, la nena, la salud es afectada hermano de la familia y toda la bendición que viene económicamente para, para medicina, para el doctor, se le arruina el carro, hermano amado, ¿por qué?, ¿por qué?, porque no está honrando a Dios, porque usted está poniendo, yo estoy poniendo, mis intereses personales, antes que los intereses del Padre, eso es exactamente lo que está ocurriendo en este pasaje de la escritura, y Dios le está diciendo, vamos, vamos, está bien, ya lo hicieron mal, les voy a dar la solución, para que el dinero no se les vaya como agua entre las manos. A veces pasa así, ¿verdad? Uno hace sencillo un billete de a que sales Aquí en Guatemala es la moneda. Y al rato ya no hay nada del billete de a cien, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ah? A veces pasa así porque no estamos honrando a Dios. Ahí dice en esta versión. ¿ah? ¡Háganlo! ¡Vayan! ¡Reconstruyan! ¡Y me sentiré honrado! Dice el Señor: Esperaban abundantes cosechas, pero fueron pobres, santo Dios de hermano. ¿Ya vio? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos les salían las cosas mal? Porque no honraban a Dios. Oiga, hermano: Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres cuando trajeron la cosecha a su casa yo la hice desaparecer con un soplo ¿por qué? porque mi casa está en ruinas dice el Señor de los ejércitos celestiales mientras ustedes se ocupan de, que, de construir sus elegantes casas dice Padre Santo hermano, el Padre los había metido en crisis. Los había metido en necesidad. Para que reaccionaran. Pero no reaccionaban hermano. Ellos decían. No, no es tiempo de edificarle casa a Dios. No, ¿para qué? Ay hermano. Ah, no toque lo que es de Dios. Dele a César lo que es de César. Y a Dios dele lo que es de Dios hermano. El 10. Entonces por esta causa... Es por, eso, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío. Oiga esto. El cielo retienen el rocío. Ay, hermano. Y la tierra no produce cosecha. ¿Qué era lo que estaba causando que los recursos fueran estériles? ¿Qué era lo que estaba causando que, lo, que las cosas no funcionaran? Pone un negocio y en lugar de generar. Endeudado termina, hermano. <risa> Habla, padre. Emprende. Y usted lo... No, yo sí, porque esto le funcionó a, ta, a mi amigo, a mi amiga. Y a usted no le funciona. ¿Por qué? Si hizo las cosas, hizo los procesos. Es que Dios está permitiendo la ruina. Para que regresemos a honrarlo, a agradarlo a él. Mire hermano, yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva, las demás cosechas. Una sequía que habrá, oiga, que hará que ustedes y sus animales pasen hambre. Y arruinará todo aquello por lo, oiga, por lo que... ¡Cuánto han trabajado! ¡Ay, hermano!
1: ¡Qué impresionante es Dios, verdad! Porque Él es el que decidió hacerlo todo, ¿verdad? Él dice, yo he, yo he decidido a consecuencia de su negligencia, dice, yo me he enojado y decidí no enviarles la lluvia necesaria para sus cosechas. Entonces, Dios estaba tan molesto que ellos no... No le estaban dando su lugar, ¿verdad? No estaban dedicándole el tiempo que tenían que dedicarle a él. Y reconstruir su templo, que decidió darles por donde más les dolía.
0: ¡Ay, la plata.
1: Todo, porque no solo era cuestión de dinero, verdad, era cuestión recursos. de que sus recursos y lo que les servía para poder sobrevivir, verdad. Porque en este caso eran sus cosechas, verdad. ¿De qué se iban a alimentar? Bueno, en, actualmente si nosotros no somos agricultores y no trabajamos es nuestro recurso económico, verdad. El que podría estarnos faltando, porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tal vez hemos sido, como dice Ajeo, ¿verdad? Por su negligencia. Dice. Yo me he enojado y les he retenido todo esto, ¿verdad? Porque Él dice que Él mandó la sequía para que padecieran sed y hambre. Y que es una de las cosas que nos hace volver y pensar en el Señor. Cuando estamos pasando estos momentos difíciles, es. ¿verdad? Cuando estamos pasando hambre, cuando estamos pasando sed, cuando estamos pasando enfermedades... Tal vez son, son los únicos momentos donde pensamos en él y nos acordamos de él. Y volve decidimos volver a darle a él el lugar que a él le corresponde. Y por eso es que les hizo eso a su pueblo. Chato, Dios no era malo, ¿verdad? Sino que los estaba llamando a corrección. Y cuando a uno lo corrigen duele, ¿verdad?
0: ¿Sabe qué es lo más tremendo? Él quería que a ellos les fuera bien. Dedicándole a él honra. Haciendo que él se agradara El secreto está en el Padre, hermano Si a usted le ha ido mal Si las cosas no le han salido bien Revise su nivel de honra a Dios Lo estará honrando Le estará dando su lugar Porque ahí dice, hermano Ustedes reciben salario Y reciben salario en bolsillos rotos Se le va de largo, hermano ¿Cuántos se han sentido así? A ver, no, 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 no me escriba ahí Dios profeta no, solo ahí en su corazón contestes de sí, Padre. Me estás hablando. Voy a corregirte, voy a honrar, voy a glorificar tu nombre, voy a aportar para que tu obra continúe. Para que en tu casa siempre haya alimento. Hermano, usted se va a echar bendición de Dios. Mire qué pasó luego de esto: luego de que el problema, ¿verdad? Había un problema y Dios le destapa, le revela la. Re... Oiga. Dios les revela la razón por la cual les estaba yendo mal Ahora, después de que se lo reveló Le tocaba a ellos, hermano Ver qué hacían con eso Con la revelación Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel el Aje 1.12 Y Yeshua, hijo, Jesúa, hijo de Josadac El sumo sacerdote Es decir, Josué, ¿verdad? y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del señor su Dios cuando oyeron las palabras del profeta Geo a quien el señor su Dios había enviado el pueblo temió al señor, luego a Geo el mensajero del señor dio al pueblo el siguiente mensaje del señor, yo estoy con ustedes dice el señor, oiga hermano cuando se creó la necesidad en su corazón de ponerle atención a Dios, él les empieza a hablar. Él le da la orden al profeta y le dice, profeta, diles que yo estoy con ellos. Hermano amado, cuando nosotros reaccionamos, cuando nosotros entendemos que estamos haciendo algo mal y lo queremos corregir, hermano, el Señor manda su voz profética sobre nuestras vidas. Oigan, entonces el señor despertó. El señor despertó el espíritu. Oiga, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, la voluntad, hermano, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Mire hermano, ellos estaban dormidos a la realidad, no se acomode al a la mala situación que le ha tocado vivir. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios Es acomodarnos a la miseria, a la pobreza, a la enfermedad Todo eso tiene solución ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no lo hemos entendido Dice la Biblia que Dios despertó el espíritu del gobernador, del líder eh, político Despertó el espíritu de Josué, hijo del sumo sacerdote, lo religioso Y tercero Despertó el espíritu del pueblo, el deseo de querer hacer algo por cambiar su situación. Oiga, hermano, no se trataba de que trabajaran más para tener más. No, 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 no. No se trata de tener tres trabajos, dormir poco y hacer más para tener más. No, no. Se trata de que cada cosa, cada hermano en nuestra vida debe tener un orden. ¿Verdad? El lugar de Dios no lo voy a ocupar para trabajar más, para pensar que por trabajar más voy a tener más dinero. No, el tiempo que tú le debes a Dios, dedicar a Dios, ese tiempo no lo tocas.
1: Fíjate que lo que necesitaba ahí era un cambio de actitud. Un
0: cambio de actitud.
1: Porque dice, dice acá, ¿verdad? Que ellos cuando escucharon lo que Jesús, lo que Dios les habló a través del profeta, Tuvieron miedo, dice Y tuvieron tanto miedo Que estuvieron dispuestos A obedecer el mensaje del Señor Entonces cuando Dios Vio esto, dice en el Verso 13, entonces Después de que cambiaron de actitud Ay. Dice, el Señor Envió de nuevo al profeta y les dijo, yo estaré con ustedes ayudándoles a cumplir este buen propósito. Porque ellos cambiaron su manera de pensar. Después de que vieron cómo estaban viviendo. De que escucharon al profeta. Que supieron lo que Dios pensaba, ¿verdad? Porque eso es eh, la palabra profética, ¿verdad? Es escuchar lo que Dios piensa. Entonces Dios les dijo, esto están haciendo mal. Y me gusta porque Dios les da la misma solución. Porque les dice, suban a las montañas. Traigan, la madera, al problema. traigan madera y reconstruyan mi templo y qué lindo que les diga, entonces yo me sentiré honrado. ¿verdad? Entonces Él les estaba diciendo lo que estaban haciendo mal, les estaba dando la solución. Le correspondía a, a los líderes y a los pueblos el poder cambiar de actitud y el poder empezar a hacerlo todo, porque no solo cambiaron de actitud, sino que el Señor dice que les dio, despertó el espíritu, dice ahí, aquí dice, les dio ánimo. Para empezar a trabajar en la construcción. Y sabía, sabía el Señor que ellos ya lo habían puesto como un propósito para su vida. Porque les dice, ¿verdad? Yo les ayudaré. Yo estaré con ustedes ayudándoles a cumplir este buen propósito. Entonces vino... Dios y les dio esa promesa de que Él iba a estar con ellos ayudándoles. Entonces ellos lo que necesitaban era un cambio de actitud y ser fortalecidos, ¿verdad? Despertar su espíritu, porque ellos estaban acomodados, como bien decías tú. Se, se, se empezaron a, a dedicar a las cosas de ellos y descuidaron lo que era del Señor. Entonces Dios tuvo que... Um, Tuvo que llamar su atención, ¿verdad? Exacto. Y cómo lo lograba haciéndoles pasar por esta situación. Me impresiona porque dice... Ustedes comen y no se llenan, o sea que nunca dejaron de comer, ¿verdad? Siempre había algo para comer, ustedes beben y no nos hacen su sed, ¿verdad? Nunca dejaron de recibir un salario, ¿verdad? Pero sin embargo era como que si no recibían nada porque se Exacto. iba a, a, a... se iba como, como un... ¿qué? Como... Un, Agua entre las manos. Sí, o como que tuvieran un agujero en su bolsa, ¿verdad? Entonces... Dios así habla, ¿verdad? Muchas veces, a, haciéndonos pasar por esas situaciones para poder despertarnos, para poder animarnos y para, para que nosotros tengamos un cambio de actitud.
0: Exactamente, hermano. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que lo entendamos. Hermano, entender es despertar. Cuando nosotros despertamos tenemos un cambio verdaderamente. Cuando no lo entendamos, ahí vamos a estar batallando siempre con lo mismo, años viviendo igual. Y no va a cambiar la situación, porque no lo entendemos. Veamos un ejemplo de por qué, mira, mira cómo, cómo el Padre le da relevancia a su casa, al templo. Cuando Él está hablando de su casa, está hablando del templo. El lugar de adoración a su nombre, de veneración, eh, la parte hermano... La parte sagrada... Dios quería que restauraran su templo... Para que el pueblo regresara... A él a buscarlo... A adorarlo hermano... Y por ende... Les iba a ir bien... Iban a solucionar sus problemas... Sus necesidades... Hermano... Cuando le dieran a él... El lugar apropiado... El lugar de honra... Miren cómo lo enseña nuestro señor Jesús... Jesús y el templo. Vamos a leer ahí. Marcos capítulo 11. El Evangelio de Marcos capítulo 11 desde el versículo 15. Vamos a leer, hermano amado. ¿Se acuerda cuando echó a todos aquellos mercaderes que estaban en el templo, hermano? No solo era la culpa de los mercaderes, sino de la gente, hermano, que les compraba a ellos. Vamos, leamos la historia. La historia de cuando Jesús está en el templo y lo limpia Vinieron pues a Jerusalén Y entrando Jesús en el templo Comenzaron a echar fuera A los que vendían y compraban en el templo No solo eran los vendedores También eran los compradores Oiga eso Los dos hermanos metidos en el templo haciendo negocio ¿Se acuerda? Dada César lo que de César y a Dios lo que es de Dios Jesús no se hubiera molestado Si esa gente que compraba y vendía Estuvieran fuera del templo En la entrada Pero no adentro Hermano Comenzó a echar fuera a los que vendían Y compraban en el templo Ay hermano Jesús Jesús se enojó Porque habían convertido Lo sagrado en un comercio En un mercado cuando, lee otra versión. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las silla de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Santo sí, sí.
1: Dios. Mira yo no había prestado atención a esa parte Porque Jesús entró Al templo verdad Es como el día de hoy entráramos a una iglesia Y encontráramos dentro que estuvieran vendiendo todo tipo de cosas, ¿verdad? Por eso se enojó Jesús. Sí. No, no, es como nos la presentan en las películas, ¿verdad? Que hemos visto que está en, la, en las afueras las del orillas. templo. ¿verdad? Enfrente, vendiendo, ¿verdad? Eh, eh, esa idea tenía yo, pero al leer esto, ¿verdad? Donde dice, Jesús entró al templo, y no solo había gente vendiendo, había gente comprándole adentro, ¿verdad? Todos lo dejaban
0: al... última hora al para el sacrificio.
1: Comprando y vendiendo. Entonces, el enojo de Jesús fue ese, ¿verdad? Que dentro del templo donde se supone que había que adorar a Dios ellos lo habían agarrado como algo eh, como algo simple verdad lo habían como en mercado y, y era un lugar sagrado verdad era un lugar donde servía para una cosa lo que hablábamos al principio servía para una cosa pero lo estaban agarrando para otra el templo, dentro del templo tenía una función, tenía un propósito, pero ellos lo tomaron como otra cosa y lo convirtieron en algo que no debería de haber sido. Y aquí literal dice, ¿verdad? Les prohibió que usaran el templo como un mercado.
0: ¿verdad?
1: Sí. Con qué razón estaba enojado Jesús, ¿verdad? Y en el 17 dice, les dijo, las escrituras declaran mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. ¡Ay! Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¡Ay, hermano! Ni siquiera lo han convertido en mercado, sino en una cueva de ladrones. <risa> donde ahí tal vez vendían todo más caro, ¿verdad? Claro, Pero, habían cambistas. Habían dice,
0: cambistas. Uh -huh. Que eran otras versiones ahí, ¿verdad? Habían cambistas. Venían extranjeros y ahí cambiaban de dólares a quetzales o colones <risa> o pesos. ¿Verdad? Dependiendo de donde se encuentre Soles los peruanos ¿Verdad? Cambiando de dólares a soles Porque venían de otros países Y ahí había gente Que ganaba dinero Cambiando dinero Hermano Comercializaron lo sagrado Eso puso a Dios Furioso hermano Furioso Otra, Otro evangelio lo presenta Este pasaje como que Agarró un chicote y le dio latigazo, dice hermano. Lo latió, hermano. Estaba tan enojado Jesús. Porque habían convertido lo sagrado en profano. Habían profanado lo santo, hermano. Si algo no le gusta a Dios, es que utilicemos lo sagrado en algo que no es. Ay, hermano. Mire qué tremenda esa palabra. El templo allá en Ajeo, él estaba reclamando que le pusieran atención, que lo honraran. Ya lo habían levantado. Ahora la gente lo convirtió en cueva de ladrones. Lo que era un lugar de adoración al Dios vivo. Ahora la gente puso sus intereses personales antes que la adoración. Antes que lo sagrado, antes que lo santo. Y eso hace enfurecer a Dios. Eso les trajo a ellos pérdida. Les volcó, les soltó las palomas, los latió, hermano. ¿Por qué? Porque cada cosa debe de estar en su lugar.
1: Sí, en ese mismo pasaje, eh, lo, lo único diferente que dice... Eh, Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países. Dice. Mm, <ríe> ellos está. eran los cambistas ¿verdad?, de, de otros países por dinero del templo. O sea, eran personas que, que, que cambiaban dinero y que seguramente robaban, ¿verdad? Eh, cuando Ganaban
0: con eso. O sea,
1: ellos tenían su ganancia. Estaban haciendo ahí negocio, ¿verdad? <risa> Estaban haciendo un negocio y no les importaba estar en un lugar que tenía que ser un lugar de adoración el lugar de, el lugar de Dios ¿verdad? donde tenían que, que estarle dando adoración y entregarle a él eh, eh, ellos estaba, lo habían convertido en, en un negocio
0: claro. y eso
1: fue lo que enojó a Jesús ¿verdad? es que
0: mira, mira Gaby el no darle in, importancia a las cosas verdad. bajémoslo ya a platicar porque ya vamos a ir terminando, mm -hmm. bajémoslo ya a platicar en nuestra vida personal ¿Cuánto tiempo oras en tu día al Padre? ¿Ah? ¿Lees la palabra de Dios? Ay, profeta, pero yo necesito trabajar Si no trabajo, no como Claro, la Biblia dice El que no trabaje, que no coma uh -huh. Pero te olvidas Que Dios también te espera para platicar ...también Dios espera que lo honres... ...aún con el fruto de tu trabajo... Tú, ...tú cosechas y... ...Padre yo te quiero honrar... ...Padre yo quiero que tu obra se vea bonita... ...que que de esto avance hermano... Uh -huh. ¿Mm? ...¿por qué es que las cosas se nos complican? ...porque olvidamos que primero es lo espiritual... ...antes que lo material... ...sin restarle importancia a lo material... ...a que Dios quiere... Que tengamos lo necesario y un poco más en la tierra. Pero poniendo primero lo de Dios. Honrándolo. Mira qué tremendo esto. Porque esta gente que venía a ofrecer sacrificio al templo. No venían preparados. No llegaban preparados al culto con su ofrenda. Ay, hermano, si usted va a alguna reunión de su congregación, su Biblia, su pasaje o para el combustible de su carro y su ofrenda. Para no llegar, hermano, al templo, a ver qué saco de la billetera, de la cartera, ¿verdad? A ver qué traigo en la bolsa. No, hermano, nosotros tenemos que. Entenderlo aún en cosas tan sencillas Que cuando se trata de ofrendarle Al padre no tenemos que dejarlo No tenemos que improvisarlo Exacto, yo nunca había visto Esta proyección hermano ¿Por qué habían compradores Vendedores en el templo? Porque la gente no Iba preparada
1: Sí. Y, y eso en cuanto A, a cuestiones de, de Ofrenda y eso verdad Muchas veces también eh, sin ofender a nadie, pero se ha tratado de hacer de, de la iglesia un club social, ¿no? ¡Oh! Donde ir y solo ir a platicar y a conocer y a presentar proyectos, a ¿verdad? Que no son malos. Pero, ¿cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que ir al templo? ¿Cuál es la razón, ¿verdad? Estar reunidos y, y adorar al Señor, ¿verdad? Esa es la principal razón por la que nosotros vamos a un templo o, o ahí, ¿verdad? Lo que lo que está tratando de explicar el, esa parte y el por qué Jesús se enojó tanto, ¿verdad? O sea, porque como estamos hablando de darle el lugar que corresponde a cada cosa, el lugar de ir al templo es para ir a adorar, ¿verdad? Es para ir a darle a Dios, es para ir también nosotros a recibir de Dios, ¿verdad? Entonces muchas veces eh, se ha convertido en, en esto, ¿verdad? De poder ir, ir al templo, de poder ir a la iglesia como nosotros lo conocemos, eh, y no le damos realmente el significado que es, ¿verdad? No le damos realmente el lugar que es. Entonces por eso Dios también se enoja, ¿verdad? Y nos manda también ese llamado de atención. El día de hoy estamos hablando de esto, pues probablemente a alguien le ha pasado, ¿verdad? Probablemente hemos pasado por esta situación y, y, el, y nuestro verdadero um, objetivo es poder regresar a esto, ¿verdad? A que esto es el verdadero significado o entender por qué Jesús hizo lo que hizo, ¿verdad?
0: Exactamente, hermano. Para el Padre era importante el templo. Para el Hijo era importante el templo uh -huh. Y para el Espíritu Santo es importante el templo ¿Por qué? Porque nosotros somos templo Nosotros somos casa de oración hermano Amado, amada Oiga amado, amada del Padre, amigo, amiga que está escuchando en Spotify o en radio nosotros somos templo Hoy no es un lugar físico Hoy el Espíritu Santo Vino a nosotros para hacernos templo y morada suya Así como el Hijo vino a la tierra Y tabernaculizó Dice Juan 1.14 El Logos se hizo carne Y tabernaculizó entre nosotros Oiga hermano Así dice la Biblia Él se hizo templo ¿Para qué? Para vivir para Dios para, Oiga hermano Para ser santo para Dios ¿Qué significa tabernaculizar? Oiga que Dios busca un lugar En nosotros para habitar Que nuestra vida sea santa Que nuestra vida sea dedicada Para Él solamente Oiga amado ¿Qué significa que Jesús vino a tabernaculizar? Se guardó para Dios. Él se guardó para Dios, hermano. Acá en la tierra vivió para Dios. Entonces, si nosotros hoy no necesitamos ir a a Jerusalén, verdad, va a haber una reconstrucción del tercer templo, pero allá en los muros de Jerusalén hermano, allá es un lugar religioso, es un lugar de, un día vamos a tener la oportunidad de ir en persona allá a orar, en el muro de los lamentos, hermano. pero hermano amado, hoy ya no es un lugar físico hoy ya no es un lugar geográfico Hoy es un lugar espiritual donde está el Espíritu de Dios. Por eso Jesús a la, a la mujer samaritana le dijo, vienen días donde tú estés, vas a adorar a Dios porque Dios es Espíritu y Dios busca adoradores en Espíritu y en verdad, que no es por un lugar físico, sino por un lugar espiritual. ¡Santo Dios, hermano! Si nosotros vivimos una vida para Dios Usted le va a agradar Lo va a honrar a Él con todo lo que haga Con su buena actitud, con su buen corazón A usted le tiene que ir bien Santo Dios Eso significa que Él tabernaculizó El logo, la palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros hermanos Se hizo templo Jesús se hizo templo Santo Dios.
1: Qué interesante esto, ¿verdad? Qué importante es para nosotros lo que Jesús nos vino a enseñar, ¿verdad? Jesús nos vino a enseñar que nosotros también podemos ser así, ¿verdad? Ser ese templo, ¿verdad? Él nos, Él nos vino a enseñar que Él... Él mismo se hizo santo, ¿verdad? Porque ese es un tabernáculo, es un lugar santo donde, donde a, um, se dedicaban para adorar, ¿verdad? Es un lugar santo donde ellos de, se dedicaban a, a rendir adoración a Dios, ¿verdad? Pero esta palabra en, en Juan nos está enseñando que Jesús vino y se hizo templo, ¿verdad? Él vivió santo en, este, en esta tierra porque sabía que Él era el templo, ¿verdad? Y Él nos vino, nos enseña, nos quiere enseñar a nosotros, y nosotros también somos ese, ese templo, ¿verdad? Así como decías tú, era importante, para Dios era importante el templo, si no, no hubiéramos leído lo de Ajeo, ¿verdad? O no aprendamos de eso, para Dios era importante, para Jesús era importante, ¿con qué celo vino Él a, a hacer lo que hizo ahí, en, lo que leímos anteriormente en Marcos, ¿verdad? Y ahora, en Juan, nos enseña Enseña que Él es el templo, que Él estaba viviendo santo en, en esta tierra para el Padre, ¿verdad? Que estaba dedicado a Él, eso era lo que nos estaba enseñando, ¿verdad? Y ahora nosotros también nos podemos convertir en ese templo, el <risa> santo, ¿verdad? A mí, no,
0: a mí no me pasa eso, ¿verdad? Que ser templo del Espíritu Santo es vivir una vida para Dios Que agrada a Dios en todo lo que hacemos Profeta, ¿y dónde están mis necesidades? No, en medio de tus necesidades va a ser suplida tu necesidad Cuando tú entiendas que eres casa de Dios Que eres casa de oración Y que a través de ti, dentro tuyo, debe de haber adoración constante al Dios vivo ¿No dice la Biblia, pues, no saben ustedes que son que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y Jesús, Jesús en Hebreo dice: Me preparaste templo, oiga, me preparaste cuerpo para venir a la tierra. Me preparaste un templo, hermano amado. Corintios 6, 9, ya vamos terminando. Dice la Biblia, no sabéis que vuestros cuerpos. Es templo del Espíritu Santo Que habéis recibido de Dios Y que habita en vosotros Ya no sois dueños de vosotros mismos
1: Sí, en, en, <coughs> ahí perdí el de, el de Corintio.
0: Corintios 6, 9. Corintios 6.9 Corintios 6.9 ya no sois los dueños de vosotros mismos, santo Dios hermano. Entonces concluimos, somos casa de Dios. Oiga y no la iglesia grandota que hay aquí en Guatemala. Qué nombre más perfecto que escogieron ellos, hermano.
1: Casa de Dios,
0: santo Dios, templo de oración, hermano. Casa. De oración. Oiga, no es solo... No es un lugar geográfico. Es un lugar espiritual. Oiga, hermano amado. Somos... Esa es la verdad para ti hoy. Eres casa de oración. No necesitas ir allá. Allá, allá al, al muro. Si podemos, vamos. Pero, pero no es porque vaya allá. Es que Dios me va a escuchar. No. Yo soy templo. Para que se ría un poco. Algunos son megas iglesias. <risa> algunos templitos chiquitos, ¿verdad? Ah, el padre se lució con algunos y los hizo megas iglesias, ¿verdad? Templotes grandes. Amado, amada del padre. Somos casa de Dios. Somos el tabernáculo de Dios. Somos casa de oración donde Dios se manifiesta de manera sobrenatural.
1: Sí, el día de hoy nosotros eh, sabemos, ¿verdad? Con esta uh. palabra de 1 Corintios 6, 19, que nosotros, eh, nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, se convirtió en un templo del Espíritu porque Él habita en nosotros. El día de hoy nosotros sabemos verdad, que, que, que el Espíritu Santo nos fue dado por Dios. Y mira qué interesante esta última parte. Ya no sois dueños de vosotros mismos, ¿verdad? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Usted dice. no se manda. <risa> Usted no se pertenece a sí, Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces ya no somos dueños de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sino que el dueño ahora es el Espíritu. Y así como Dios quería en aquel entonces que su templo estuviera bien, nosotros también tenemos que cuidar nuestro cuerpo que es el templo de Él, ¿verdad? Si Él le daba eh, prioridad, ¿verdad? Si Él le daba, eh, 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 si Él se interesaba por que su, su templo estuviera bien, nosotros también debemos darle esa importancia a nuestro cuerpo y saber que si el Espíritu habita en nosotros, lo tenemos que tratar bien, ¿verdad? Tenemos que, que estar bien. Y, y vivir una vida santa Tratar de llevar nuestra vida Lo mejor que podamos Una vida que justa ¿verdad? Una vida eh, bondadosa Una vida llena de misericordia Para poder agradarle a Él eh, y, y con eso lo vamos a honrar verdad?
0: Claro que sí, amado, amada Concluimos este mensaje diciéndote Que debemos darle nuestra vida a Dios Nuestras necesidades No deben de ser la prioridad Si Dios es primero él dará todo lo que nosotros necesitamos en la tierra. Orralo. Entregale tu vida a Dios. Verdaderamente. Dale tu vida a Dios. Que todo lo que hagas, proponte. Que todo lo que hagas acá en la tierra sea para agradar a Dios. Y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Concluimos resaltando algunos puntos importantes de esta, de esta enseñanza. Todo en su lugar funciona adecuadamente darle a César lo que es de César y a Dios darle lo que es de
1: Dios Sí, nuestra prioridad debe ser Dios verdad el pueblo solo pensaba eh, en su comodidad el pueblo solo pensaba en sus intereses y se olvidaron de Dios pero Dios reclamó su lugar verdad Dios reclamó su lugar entonces debemos de pensar que nuestra prioridad siempre debe ser Dios.
0: Exactamente. Todo problema tiene solución. Y la solución está en honrar a Dios en nuestras vidas.
1: Sí. No, no te acomodes al mal momento, sino que busca una eso, solución, ¿verdad? Eso es.
0: Tenemos que, hermano, despertar. Despertar de esa comodidad que... que que nos está llevando a la ruina A la enfermedad A la miseria hermano No Tenemos que despertar Tenemos que encontrar la solución Dios vino a morar entre Los hombres Y buscó cuerpos para habitarlos Ya no es un lugar Físico
1: Entender no, Cuidemos nuestro cuerpo Como un verdadero significado con el verdadero significado que es ser templo de Dios y que es ser casa de Dios y una casa de oración. Claro.
0: Verdad. Entender que estamos mal y cambiar de actitud provoca que Dios venga a hablarnos.
1: Sí. Somos casa de oración, ¿verdad? Tenemos que despertar y entender. Eh, entender es despertar, ¿verdad? Vivamos siempre para Dios.
0: Así es, amado, amada del Padre, yo estoy seguro que el día de hoy nuestro Padre vino a hablarnos, a despertarnos con su palabra, de que eres, de que somos casa de Dios, somos casa de oración, somos templo y morada del Espíritu de Dios y debemos cuidarnos. En todo lo que hagamos, procuremos que sea de agrado para dios te bendecimos todos los que escucharon este podcast este mp3 en spotify en radio en redes sociales en diferido les bendecimos amados que esta palabra venga a transformar tu vida y te comience a ir bien te comience a mejorar aquello que no te estaba saliendo bien en la vida Ten por seguro que Dios quiere que seas feliz Pero también quiere que le des el lugar Apropiado a Él En tu vida Te bendecimos, gracias por acompañarnos En este mensaje de la serie Honra Esperamos que haya sido de bendición Tienes comentarios, mandanos tus comentarios Al Whatsapp De Ministerio Sabapadre Signo más 502 47 27 16 80 Ese es el número donde también puedes enviar tus peticiones de oración para que podamos orar por ti si deseas bendecir, sembrar aportar acá ministerios Abba Padre, para que sigamos avanzando en la obra a la cual el Señor nos llamó a servir nos escribes al mismo número ahí te daremos la información personal Papá te bendiga, te guarde te esperamos en el próximo episodio el podcast de esta serie Honra, un fuerte abrazo bendiciones